I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Det känns som att jag har varit ganska sen med det mesta vad gäller förberedelser. Vi köpte till exempel de första kläderna i vecka 20. Det känns som att många köper kläder redan liksom innan de är gravida. Um, ja, vi gjorde i ordning skötbordet förra veckan. Uh, och nu i vecka 36 har jag packat BB-väskan. Uh, barnets rum är långt ifrån klart. Men jag tänker att hon kommer ändå inte bo där på typ ett halvår i alla fall. Ja, men att jag inte har gjort i ordning allt i god tid. Det är nog också för att tiden skulle kännas så himla långsam. Om allting var klart så här tre, fyra månader innan bebisen kom. Då skulle man ju bara liksom sitta och rulla tummarna. Nu har jag ändå något att så här pilla med. Men i alla fall, det, det kändes helt rätt att skriva förlossningsbrevet och packa bebisväskan nu i alla fall. Och vad jag har i min väska och hur mitt brev låter får du ju självklart höra i det här avsnittet. Av Gravid, vecka för vecka med barnmorskorna Anna och Sofie. Det är jag som är Sofie och det är jag som är Anna och nu har vi kommit fram till gratisvecka 36 Alma. Ja, nu, nu känns det som att det kan hända när som helst. Ja, ja. en vecka till så är det fullbakat. Ja. För jag är ju, om man ska räkna dagar så är jag idag i vecka 36 plus 5. Så att det är ju nästan vecka 37. <laughs> ja men gud, då är det ju bara en dag till där för dig. Ja, ja. Ja. Vad stor tror du att hon är nu då? Ja, men alltså jag tänker hon måste ju närma sig 3000. Mm. 3000 gram, ja. Är det så? Väger ungefär runt 3 kilo nu då. Och är mm. ungefär 48 centimeter lång. Och det här skiljer sig ju lite plus minus såklart. Ja. Men runt där, du kan säkert känna nu att hon liksom börjar trycka lite neråt. En del börjar ju och faktiskt bli fixerade i de här veckorna. Ja, jag tror inte att hon har gjort det än för att det känns fortfarande som att, som att det trycker mycket mot lungorna och, och det ligger väldigt högt. Ja, och det här är ju olika. En del barn fixerar sig inte alls. Speciellt inte på mm. omföderskor. Så. Och det som händer där inne då i, i limoden är att hon tränar ju lungorna nu genom att dra in och trycka ut fostervatten. Och lungorna är ju egentligen det sista organet som, som mognar på, mm. på barnen i magen. Så det är väl lite det som mm. händer. Sen är det ju det där att de växer på sig. 
Precis, ska bli lite, lite tjocka och goa. Ja, precis. Så är det ju. Hur mår du annars då nu i den här gruppetsveckan? Eh, nej, men jag har en väldigt god nyhet. Och det är att det kliar inte alls lika mycket på kroppen längre. Ja, ah, vad bra. Vad gjorde du mot klådan? Jag har faktiskt inte gjort någonting för att jag hatar att vara kladdig. Ja. Mm. Eh, så jag, jag har jobbat mer med att liksom försöka kyla huden. Ja. Eh, och använda så här... Ja, men, kylpads typ ah. eh, Ja men så det är väldigt skönt Jag har fortfarande lite kli kvar Alltså mm. absolut mm. Men det är inte alls i samma utsträckning Och det är, det är väldigt väldigt skönt mm. Vad bra mm. eh, Annars då Hur mår kroppen i övrigt Jag sover ju bara sämre och sämre Uh-huh. Jag får väldigt ont i ländryggen Oavsett om jag liksom sitter, ligger eller står Och jag måste liksom byta ställning hela tiden För att så fort jag liksom är ja, statiskt på något sätt mm. så, så gör det ont mm. ja. um, Och jag drömmer om förlossningen Och uh-huh. det här barnet varenda natt uh-huh. ja, du vet. Och det är ju helt oh. normalt Det är ju en del av förberedelsen är det bra drömmar du har? Eller är det... det är blandat. Det är mm. ofta drömmar att jag liksom kommer in på förlossningen och sen blir så drogad att jag sen inte kommer ihåg någonting och så kommer de mm. eh, bara med ett barn. Men det, det är också flera gånger som jag har drömt att eh, det, det kom ut tvillingar mm. fast ingen visste mm. det. Mm. Var inte ja. du i början av graviditeten? Trodde inte du att det skulle vara tvillingar då? Jo, men jag har alltid haft ja. en alltså, superförbläs mm. för tvillingar. Och jag tyckte att det har varit så häftigt. Och jag har alltid liksom någonstans haft en dröm om att ha tvillingar. Så att jag hade ju någonstans en önskan om det också. Ja, ja det var samma för mig. Jag var inte med i mina. Då sa min mormor mm. alltid att det är tvillingar. Ja. Det, det finns ju släkten. <laughs> ja, nej, men det är ju ett sätt för dig att förbereda dig nu. Um, mm. Att kroppen liksom ska förbereda sig för att um, förväntningarna liksom att det är ett barn som ska komma. Mm. Mm. Och liksom att kroppen ska förvänta sig och, inför förlossningen. Och det är bara ett sätt för att stärka anknytningen men också en förberedelse såklart. Ja. Mm. Så att ja. det här med sömnen är ju... Nej, det är, det är segt. Det är... Det är inte roligt, men man får Nej. verkligen försöka hitta sitt sätt. Ja, ofta så liksom, jag får ju liksom, eller jag tänker ju på att jag får ont när jag är vaken. För jag kan ju vara vaken en, två timmar liksom. Ehm, och ofta så går jag faktiskt upp och typ kollar på tv istället för att det är liksom bara ont och är obekvämt att ligga kvar. Ja, precis. Ja, men Petter sover kvar då? Ja, Petter han, han sover som en stock. Ja, han märker story. inte ens när jag har gått upp. Nej. Så ibland när jag kommer och liksom, jag sover lite på morgonen innan han ska gå till jobbet. Då kan han bara säga, oh, har du varit och kissat? Man bara, nej jag har varit uppe i tre timmar. <laughs> ja. Men sen här om natten också. Då hade jag riktigt, riktigt svårt att sova. Och då eh, mådde jag faktiskt illa mm. för första gången på väldigt länge. Mm. Och så fort jag liksom la mig ner så mm. var det som att magsyran typ rann upp mot strupen. Och det bara liksom låg där. Och det, det spelar ingen roll om jag tog så här halsbränna medicin eller någonting. Mm. Utan det, det var bara jätteobehagligt. Mm. Mm. Det trycker väl en hel del nu. Det växer och trycker. Mm. När du känner att hon, ligger, att hon ligger så högt upp också, tänker jag. Det um, mm. klart det blir jättetryck med hennes rumpa där. Tre kilos ja. bebis liksom. 
Ja. ja. Men nej, så det, det, det är sömnen som är mm. det största. Men det är inte, alltså det är inte hela världen. Eh, jag klarar mig ganska bra och jag har ju gått på, eh, på ledigt. Eh, så att jag behöver liksom inte vara pigg på något. Har du någon sån här gravitetskudda eller någonting? Det vet jag, jag hade när jag var gravid. Jo, men det har jag. Men eftersom jag blir så himla, himla varm på nätterna eh, så kan jag liksom inte ha den på natten för då blir jag ännu, ännu varmare. Så då, då blir jag bara blöt och kall. Det är snart över, Alma. Snart får du sova, <laughs> kanske. Eller? Eller, eller inte. Eller inte. Nej. Ja. ja, då får man någonting av det i alla fall. Mm. Ja. Ja. <laughs> då har jag något att göra när jag går upp och, och är vaken på nätterna Men eh, nog om min sömn eh, Idag ska vi ju prata om förlossningsväskan Och jag har tagit fram min eh, packade väska här Och kommer berätta allt som jag har med mig eh, Och sen ska jag också läsa upp mitt förlossningsbrev Ja, får vi se en bild på Instagram på din väska? Absolut. Mm. Ja, det vill vi. Då lägger vi ut den. Än fast vi är väldigt nyfikna så tror jag att våra lyssnare är jättenyfikna. För att det här är ju verkligen någonting som alla gravida kvinnor vill, eller alla men många, bara vill mm. ha så här. Vad har du för tips? Ge mig liksom, vad behöver jag ha med mig? Vad behöver man absolut inte ha med sig? Mm. Ja, jag har ju pratat med typ alla jag känner som har fött barn och frågat vad, vad de har för tips. Så jag har liksom samlat allting. Mm. Tycker du att vi ska säga, nej men Alma, det där behöver du faktiskt inte ha. <laughs> alltså grejen är så här att en kvinna, en kompis som jag pratade med som mm. har fött tre barn. Hon sa det att packa med dig för mycket för det hör till. Att så här, jag kan sitta och säga att så här, du kommer inte behöva det eller det eller mm. det eller det. Mm. Men det hör till att packa för mycket. Ja, mm. eh, så, så gör det för det det ska liksom vara det här du ska komma ja. dit med resväskan och sen inse att det här var onödigt <laughs> ja precis ja, men det är ju faktiskt så man ska ju inse mm. det själv liksom och att man känner att okej okay, jag har med mig för mycket grejer strunt mm. samma ja. då har jag ja. i alla fall med mig det ja. då ja. saknar du ingenting vad vill ni börja med? ska jag börja med väskan eller brevet? börja med väskan ja. börja med väskan <laughs> då börjar jag här och packa upp Och då har jag en stor påse med godis mm. Mm. Och då har jag tänkt att Jag vill ha godis som är liksom Inte för mastigt Så att jag har typ så här nobles För då tänker jag att de är så här tunna oh. Och liksom smälter lite Smart. i munnen ja. eh, Och så här kina puffar Som också är liksom lite luftiga och lätta Ja oh. ah, just det mm, Jag tänker gott. att man, man vill liksom inte bli så här Super Liksom. Mm. Ja, men typ, som vissa säger att man ska ha med eh, så här, energibars men de är ju mm. så himla tjocka mm, ja, det är de. så det, det, det orkar jag inte och sen har jag med mig dextrosol mm. Mm. Eh, och så har jag med jag har faktiskt med två snickers till Petter mm. eh, för då tänker jag att han kan få lite så <laughs> det var bra det mm. eh, och så har jag med en vattenflaska bra mm. Och sen har jag faktiskt med ett sugrör också. Eh, för jag tänker att det är skönt att liksom dricka ur sugrör istället för ur flaskan. Mm-hmm. Och till den vattenflaskan så har jag också faktiskt vätskeersättning. Ja, mm. kolla här. Yeah. Du har ju tänkt till det. Ja, ja mm. jag har ju gjort det. Mm. <laughs> så om vi plockar fram min necessär så har jag bland annat vätskeersättning. Uh-huh. Eh, och så har jag 
Purilan, eller vad det heter. Mm. Det är sån här lanolinkräm. Och det är ju till bröstvårtorna. För då har jag också hört att mm. man ska vara noga med att smörja innan det gör ont. Att man kan lika gärna mm. smörja hela tiden för att liksom förebygga. Ja, precis. Och där kan du smörja med bröstmjölk också. Ja, mm. precis. Den ja. bästa krämen för bröstvårtan är ju egentligen din bröstmjölk, alltså råmjölken. Ja. Så att när, du liksom har, när barnet har sugit och man ser liksom att det kanske droppar en droppe smörj ut där, liksom. använd det. Ah, smart. Mm. Jättebra. Ja. Sen har jag min så här vanliga medicin, alltså typ mina antidepp och lite mm. eh, vitaminer och sånt där. Mm. Eh, och så har jag med mig Novalukol. Mm. Mm. Känns viktigt. Eh, jag har faktiskt med mig Alproxen, för det är ju liksom det är min vanliga mänsverksmedicin. Mm. Jaha. Och det tänker jag att det kanske man vill ha. Efteråt tänker du nu då? Efteråt? Mm. Ja, mm. efteråt. Mm. Mm. Eh, jag har med mig en mascara, för jag tänker att man vill vara lite fin på en, en bild kanske. Mm. <laughs> eh, jag har med mig silokainjäl. Bra. Oh. Bra. Oh. Eh, mm. Deo, eh, mm. tandborste, tandkräm. Uh-huh. Eh, och det här känns superonödigt. Men jag har faktiskt med mig babyolja. Mm. Mm, det är bra. Mm. Ja, men jag tänker det. Är väl, det, det ska det inte. Ja, ja. Och så har jag också med amningsinlägg. Även om det också känns mm. väldigt onödigt. För att jag förmodligen inte kommer droppa så mycket. Men man vet aldrig. Nej. Det är väl jättebra Alma. Ja. Mm. Har du med nässpray? Ja, det har jag med mig. Mm. <laughs> väldigt viktigt. Bra. Har du med serat? Du kan bli väldigt torr. En del mm. får liksom abstinens. Att jag är så torr om läpparna. Mm. <laughs> Baby, babyolja kan du köra också. Ja, ja det är sant. Mm. Ja. Och så har jag med mig eh, tofsar. Mm. Och eh, ja, men en liten nagelsax. Och, och lite mm. så. Mm. Mm. Hade du med shampoo? Mm. Och... Nej. Det har jag inte. Nej. För jag tänker att jag eh, ska fläta håret. Och då spelar det mm. ingen roll om det är skitigt eller inte. Nej, okej. Okay. Okay. Annars kan det vara väldigt, väldigt skönt. Den där duschen som vi pratade om i tidigare avsnitt. När Anna sa att mm. det är den bästa duschen i hela hennes liv. <laughs> <laughs> kan vara väldigt skönt att faktiskt tvätta håret. För man vet inte under en förlossning. Du kommer bli så svettig. Och det kan mm. vara... Du kan kräkas, alltså man kan känna sig rätt så ofräsch och det är rätt så skönt att tvätta av sig. Det är det faktiskt. Ja, men då kanske jag ska ta med lite balsam. Ja, det ja ta med det. Ditt hår kan ju vara som en rishög efteråt. Ja, men det är därför jag tänkte att jag skulle göra en inbakad fläta någonstans i latensfasen. Då hoppas vi att den inbakade flätan håller hela förlossningen. Ja, vi får se, vi får se. <laughs> Annars kommer Petter få, få fläta ditt hår. Ja, ja precis. Mm. Eh, sen har jag med mig toapapper. För jag har hört att det är jätteobekvämt toapapper på förlossningsavdelningen. Mm. Mm-hmm. Ja, det, det är lite stramt och hårt. Eh, jag, vet, jag vet många som har med talat papper. Men eh, jag kan säga att du kommer knappt att använda papper ja, i, när man är nyförlös. Du kommer, inte, du kommer verkligen inte att... Liksom, torka dig som du gör idag när du går på toaletten utan man kommer verkligen att dutta bara. Um, men det kan vara jätteskönt att ta några ett mjukare toalettpapper. Mm. Um, mm. Sen har jag med mig eh, några förlossningsbinder och några mm. blöjor. Mm. Ja. Jag har med mig en 
eh, nappflaska. För jag tänker att man vet mm. inte om det inte kommer någon råmjölk alls. Eller om, om man mm. behöver tillmata mm. någonting. Eh, och så har jag med mig, det här tror jag ni kommer bli upprörda över. Men jag har med mig nappar. Nej men vi blir inte upprörda av det. <laughs> Nej för det känns som att det är en sån grej som barnmorska är så här. Man får inte använda napp till barnet har gått upp igen och bla bla bla. Nej, nej men det, det vi säger är ju att, att det är bra om man inte använder napp i början för att just barnet ska reglera din, din mjölkproduktion och få ett mm. rätta taget. Men mm. jag brukar säga, det kanske inte är så man ska säga, men det är ändå så du och Petter som bestämmer. Alltså vi kan mm, ju ja. bara ge rekommendationerna. Mm. Men sen är det mm, faktiskt ja. ni som är föräldrar och bestämmer över ert barn. Ja, men sen är det så att eh, man rekommenderar ju napp idag. Mm. Ehm, då man ser att det är liksom minskar risken för, för till exempel det här med plötsligt spärbarnstöd. Mm. Det vi också rekommenderar är ju att försöka att man, att man ser att, liksom att barnet får ett, ett bra grepp först och främst innan man liksom duttar in en napp. För det är, en helt, ja. det är ju som en helt annan bröstvårta att suga på. Mm. Ja, precis. Mm. Så att det är det vi, vi pratar om. Mm. 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 Eh, och sen ska vi se här. Sen går vi över till mer eh, kläder. Och då mm. har jag till bebisen eh, har jag en mössa. Mm. Och så har jag vantar. Och strumpor. Mm. Och vantarna mm. har du för att för att den inte ska riva sig då. Ja, precis. Mm. 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 Och sen har jag eh, två stycken liksom, kläder i varje storlek. Kan säga. Så jag har en body med eh, byxor eh, i storlek 50. Och en pyjamas med liksom, inbyggd eh, liksom, fötter i storlek 50. Och sen samma uppsättning i storlek 56. Mm. När man pratar om body på nyfödd Mm. Så kan jag gå in och rekommendera att man använder en omlottmodell. Mm. Det är det jag har. Mm. Ja, perfekt. Mm. Eh, för att eh, första barnet, det kan vara lite svårt att liksom träda över en body över huvudet. Mm. Det känns som att ett barn är världens liksom, eh, man blir väldigt försiktig. Mm. Eh, så att en omlottmodell är mycket lättvindigare. Mm. Ja. Mm. ja, men det är det här. Och på pyjamasen då är det dragkedja ända ner till foten. Mm. Mm. Ja, bra. Eh, och så har jag ett jättegosigt eh, gosedjur. Mm. Och så har jag en, eh, ja men, ska man säga typ inomhus overall kanske? Mm. Mm. Eh, den är ju inte till för utomhus, men den är liksom lite så eh, fluffig på insidan och lite tjockare. Mm. 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 Och så har jag en filt. Just det. Vad har du för filt då? Ja. Det är en ganska tunn, eh, ganska stor filt. Mm. Mm. Eh, i, I hennes säng så har jag en sån här filt mot, eh, med hål i som är så här mm. anti... Ja, precis. Ja, ja. Jag vet inte, så att de kan andas igenom den. Men ja. här har jag bara en vanlig filt för jag tänker att då kommer mm. vi ändå ha... Alltså vi kommer ju inte lämna henne liksom. Nej, och det pratar vi om att man inte ska ha de där frisfiltarna. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? 
All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Tunn bomullsfilt. Ah. Mm. Mm. Men mm. den har inte hål i sig. Nej, så. men det, det går jättebra. Mm. Ja, spännande. Ja. Och varför man pratar om det här med flisfilt till små barn är för att vi förespråkar ju att man ska försöka använda sig. Man, ren bomull är ju egentligen det bästa. Eh, och det är för att flisen, den stänger liksom inne. Eh, den föd, vädrar liksom inte ut fukten. Eh, alltså vi svettas mm. ju. Eh, och ett nyfött barn blir ju varmt. Och flisen stänger inne liksom den här cirkulationen på ett annat sätt. För bomull andas ju som material. Mm. Det gör inte flisen. Nej. Okay. Det är därför det, det är viktigt att få, få bort det här flisfiltarna. Ja, mm. det är 100% organisk bomull. Mm. Ja, det är bra. Eh, och sen till mig så har jag en jättegosig kofta. Mm. Mm. Eh, en mm. eh, Två stycken amningslinnen. Tre par trosor och ett par leggings. Mm. Ja. Eh, och så har jag en mobiladare. Mm. Mm. Och sen i väskan har jag också. Och så just det, och så har jag eh, innetofflor. Men de har jag inte packat för de kommer ju. Ja. De, jag använder ju dem varje dag. Mm. Ja, precis. Väldigt viktigt med tofflor. Mm. 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 Ja, mm. <laughs> jag har förstått det. Bra, har Petter fått något då? Ja, precis. Han har också en, en hög med kläder här. Ja, det så det är ett par mjukisbyxor, två par t-shirts, lite underkläder, strumpor och också innetofflor. Mm. 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 Och sen har vi också med oss såna här elektriska levande ljus. Ja, bra. Och det är bra. en högtalare. Mm. Tänk vad du har snappat upp. Mm. Ja, men Och så har jag också med en, det första ultraljudsbilden. Ja, som en liten målbild. Mm, jag tänkte det. Ah, yeah, men, du, men du har du någon förlossningsspellista då? Nej, det har jag Nej. inte. Det Nej. tänker jag, det får Petter lösa. Sofie brukar rekommendera en ah. annars. Jaha, mm. mm. okej. Okay. Den heter Förlossningen. Och så är det en sån här smiley, vet ni, med, med hjärtan som ögon. Ah. Där är det mycket mysmusik. Till denna jag förlöst <laughs> många, många bebisar. Ja, men bra. Då ska ja, vi kolla det är kul in det där. Man förlöser ju till väldigt olika musikgenres, kan jag säga. Ja. Det blir liksom mm. en, en annan stämning på förlossningsrummen med lite de där ljusen du har, Alma, och lite mysmusik och lite nedsläckt och så. Ja, mm, det gillar vi. Ska försöka göra det så mysigt som möjligt. Mm. Ja. Ha. Ja, men det låter mm. väl väldigt bra, tycker jag. Ja, mm. Mm. Jag tror kanske jag har något mer som är så här. Det här kan jag inte packa ner den för att... Jag ska kolla på min att göra-lista. För där vet jag att jag har skrivit mm. upp. Då är det... Ja, just det. Legitimation. Mm, ja, precis. Mm. Jag tänkte precis säga det. Ja. Mm. 
vi, vi har ju en liten packningslista på vårt Instagram om man vill gå in och kika på den. Mm. Vi kan lägga upp den igen så, ja, men det kan vi göra. för de som är mm. intresserade. Mm. Ja. Sen hoppas jag Alma att du är med poddutrustningen. <laughs> ja, men jag ska försöka spela in någonting Gud vad bra Ja, oh, herregud Det känns som att eh, Jag kommer sitta på helspänn Jag, känner, jag, skulle, jag ville vara med liksom. Jag ville vara med <laughs> men, i rummet ja, ja, men vi knackar ja. på Hej, hej ja. <laughs> Precis Ett litet tips Om det är så att, det, att du kommer in Att du ska bli igångsatt Då kommer mm-hmm. det bli mycket, mycket ty- Mer tid på förlossningen då kan det vara bra mm. kanske med kortlek eller dator för att se Netflix eller lite så. För då vill man ju gärna fördriva tiden lite granna. Så då är det ett tips. Mm. Ja. Och äh, ännu mer godsaker tänker jag. Ja. Mm. Mm. <laughs> alltså godispåsen är ganska stor. Ja, ja men det är bra. <laughs> det kommer sluta med att du inte äter någonting av det. <laughs> Nej, troligtvis. Precis, att du bara vill ha en frukt typ ja. liksom. Ja, ja. Då är det förlossningsbrevet då. Mm. Ja. Shoot. Och då har jag skrivit förlossningsbrev Alma Shapiro. Och så har jag mitt personnummer. Mm. Och så står det BF210216. Mm. Och så står det namnet på eh, vad vi har tänkt att döpa. Mm. Mm. Dotten till. Mm. Och sen har jag skrivit så här. Jag har jobbat hårt på min förlossningsrädsla för att kommit dit jag är nu. Jag har aldrig varit rädd för smärtan utan tänkt på alla scenarion där allt kan gå fel så att jag och min dotter blir påverkade resten av livet i form av handikapp eller död. Jag har under min graviditet förstått att jag är i goda händer och att ni alltid har en plan. Och för att lugna mig vill jag gärna ha all information om vad som händer och varför du eller ni vill vidta eventuella åtgärder. Min största trygghet är min man Petter som jag vill vara närvarande på alla sätt. Visa hellre honom hur han ska massera än att göra det själv. Jag har förstått att man alltid ska ta förlossningen som den kommer och att den inte kommer att gå att planera. Men mitt drömscenario skulle se ut någonting så här. Smärtlindring. Jag klarar mig bra på lustgas och akupunktur. Jag vill inte ha en epidural eller spinal. Jag vill gärna ha värme, massage och tens så långt det går. När barnet kommer vill jag vara närvarande. Varma handdukar mellan benen för att minska bristningar och smärta. Utrivning. Jag vill vara i den ställning som ger mig minst risk för bristning. Om det går vill jag gärna sitta på en pall med stödet från Petter bakom mig. Jag har en målbild av att jag hjälper till att ta emot mitt barn och lägger det på mitt bröst. Jag är positiv till sen avnavling om det går. Varken jag eller Petter är intresserade av att se moderkakan när den kommer. Stödet. För att jag ska känna mig så trygg som möjligt är det viktigt att jag inte känner mig bortglömd eller lämnad. Med det sagt behöver jag inte ha en vårdpersonal vid mig under hela tiden. Men jag vill känna att jag vet att ni kommer tillbaka och att du, ni, har koll på mig. Jag är rädd och orolig, men jag kommer jobba hårt för att lugna mig själv och söka trygghet hos alla omkring mig. Åh, ja. Jättefint. Jättefint. Jag blir jätterörd. Gråter du nu, Anna? Anna, gråter du? Jag blir ja. faktiskt lite rörd. Vilket himla fin förlossningsbrev. Vilket bra förlossningsbrev. Ja, men jättebra. Ja, vad kul. När man känner dig nu så vet man ju vad mycket du har kämpat. och Att du skriver ett förlossningsbrev känns ju för mig som en... 
Det är stort Alma att du gör det. Det är mm. Ja, du det trodde jag det trodde nog inte vi heller eller jo kanske men ja det var, det var mycket vi hoppades. Ja, absolut. Mm. Men ja, jag är så imponerad. Jag är så imponerad. Mm. Wow. Nej, det var ett, ett jättefint förlossningsbrev. Du beskriver dig vad du har med dig. Och du går in liksom inte i detalj på så mycket grejer och det, det är ganska det är bra liksom. man får en överskådlig blick vad som är viktigt för dig och det här är ju verkligen ett förlossningsbrev som man ska kunna gå ut efter och vi pratar ju väldigt mycket om det här med förlossningsbrev varför ska man skriva förlossningsbrev ska man skriva förlossningsbrev och när man har en sån situation när man har haft liksom en en graviditet som inte har varit kanske liksom när man den var liksom inte så här glasklar från början. Att eh, man har verkligen liksom strävat med sig själv för att orka eller lyckas eller våga bli gravid. Och, mm. eh, varför finns de känslorna hos dig? Och det är ju sånt man ska skriva ett förlossningsbrev. Eh, man ska skriva varför man har känslor. Eh, varför man har den här rädslan. Eh, och vi pratar ju mycket om att en förlossning är ju en situation som verkligen kan bli påfrestande och den kan ju ta upp vissa saker som man har varit med om i tidigare eh, situationer eller i, i sitt liv som kan bli jobbigt. Mm. Mm. Eh, därför är det viktigt att skriva ett förlossningsbrev tycker vi om det är någon situation som man har varit med om och som man tror kan påverka en i ett förlossningsarbete. Mm. Till exempel, eh, men som övergrepp till exempel, eh, är ju en jätteviktig sån situation att, att förklara att det här har jag varit med om. För det kan ju verkligen påverka en mm. med tanke på den situationen mm. man är i. Och en annan grej kan ju vara liksom om, man, om man tycker det är jobbigt att visa sig naken, att man inte är bekväm med mm. det. Det är också en så här jättebra grej för, för oss att veta. Men, men du har ju en himla fin inställning där att du, du litar ju på personalen och det här är ju bara ditt drömscenario. Men det viktiga är att du får information om varför man gör sakerna och hur man ska gå tillväga och hur man ska gå vidare. Och jag tror ju Alma att du som person behöver ju ha den informationen för att, för att bli trygg. Mm, det tror jag med. Och sen även där Petter är liksom... Den viktigaste personen. Det är, ju, det är ju han du känner dig tryggast med. Och visa gärna han. Och det är mm. ju himla bra. Att Petter också får. Känna sig delaktig. I och under själva förlossningen. Det är ju jätte jätteviktigt. Mm. Och det kommer han ju att göra. Han kommer ju liksom. Ja. Han är ju jätteinställd på det. Ja och mm. om det är så att Petter känner liksom att. Men för att han ska få verktygen för att kunna ge dig trygghet då, då krävs det ju att personalen hjälper honom och man känner att jag vet inte vad jag ska göra liksom. hjälp mig mm. och vi, vi brukar säga att om det är så att man har en partner mm. men som har för partnern är ju så otroligt viktig för oss mm. för att vi ska kunna ge dig det här stödet och tryggheten och därför vill vi också ha en partner som vågar ta plats. Mm. Och att om man som partner har problem med någonting. Säg att jag är jätte, 
jätterädd för sjukhus. Jag har stark liksom fobi för blod. Eh, så är det också jättebra att skriva om. Mm. Eller om man har någon sjukdom som partner. Till exempel en diabetes eller en, en epilepsi. Som, man kan ju bli påverkad för det är ju ansträngen som partner också står bredvid mm. i ett förlossningsarbete. Mm. Så sådana saker mm. Men om ni skulle liksom säga tre saker som ni absolut vill läsa om i ett förlossningsbrev, mm. vad skulle ni säga ja, men Dels det här som du skriver om, om hur du känner med Petter. Att det är ditt viktigaste stöd. Det tycker, mm. jag, det tycker jag är jättebra att du har med. Sen mm. att du beskriver din rädsla. Mm. Vad är det du är mm. rädd för? Och, och det här att hur faktiskt du har bearbetat. Det, det kan vara jättebra för mig som mm. barnmorska att veta att den här, den här kvinnan har liksom bearbetat sin rädsla. Och hon har så landat i mm. en vaginal förlossning. Här behöver mm. vi liksom möta rädslan. Och är det genom att ge information så kan man kanske vara ännu tydligare till, till en förlossningsrädd. Så. Mm. Eh, och, för det, det är väldigt viktigt att, att veta om den här förlossningsrädslan. Och det hade man ju vetat även fast du inte hade skrivit i brevet som det har gått på mottagning för förlossningsrädsla. Men, ja, men det blir ju liksom ett speciellt bemötande. Så, mm. så det är ju jätteviktigt. Den tredje saken är egentligen hur... Um... Jag tycker att det är intressant att veta liksom, eh, just det här med kontroll. Liksom. Mm. Mm. Eh, att du ska känna att du har kontroll. Vad, vad är kontroll för mig? Ja, men jag vill nog inte ha för mycket lustgas där. Eller, eh, jag vill själv försöka ta emot mitt barn. Liksom, eller, mm. eh, så att man känner trygghet och kontroll. Och ett viktigt stöd. Liksom, hur man kan få in de begreppen. Är ju superviktigt. Mm. Alltså det är ju så. Och det, du är ju öppen i det att förlossningen går ju mm. inte helt att styra. Och, och kanske kommer det hända mm. de här sakerna under förlossningen som gör att det inte går att följa mm. den här planen som du... Men du är ändå så gjorde det så jävla bra när du skrev att i ett drömscenario liksom så. Och sen kan det vara mm. att du ändrar dig under under förlossningen och det är ju vi personal vana vid och vi tycker inte det är något konstigt om du ändrar och helt plötsligt vill ha en ryggbedövning för så kan du vara eller att vi säger mm. nu tycker vi liksom att du kanske behöver ha det här Alma för att det är så här mm. och så här men du litar ju, det är också viktigt att du litar på, på personalen och att du skriver där ja det där var så bra att att du kanske inte behöver ha någon inne oss hela tiden men att du vet att man har kontrollen på dig, mm. man kommer tillbaka för de kvinnor som skriver liksom väldigt specifikt i en önskan liksom att ett, jag vill ha en epidural eh, när jag är öppen liksom fyra centimeter. Nummer två, jag vill ha det här mm. när jag är det. Alltså det Sådana mm. saker går ju generellt inte att ge dig till hundra procent i ett förlossningsarbete. Nej. Eh, men du skriver det så bra att du liksom, jag mm. vet att det, att det kan påverkas så att det inte kan bli så här i rätt utsträckning. Att mm. Det är många som inte tänker så mm. eh, i den omfattningen. Det som kan vara bra att ha med i ett rossningsbrev är, nu, nu, nu är det ju kanske inte så med dig eller med Peter, men om det är så att man vet att man i vissa situationer blir jättestressad eller fungerar olika i vissa situationer. Det kan liksom vara det är en sån grej som om det är så att det är specifikt att man, mm. att man reagerar på ett visst sätt i vissa stressade situationer eller i situationer där man inte har kontroll. Hur blir man då? Mm. 
får man mm. panikångest, blir man arg, mm. blir man irriterad. Ta exempelvis har man en ADHD-diagnos med sig som partner mm. eller som födande kvinna. Ja, då behöver mm. man ju mötas på ett speciellt sätt. Alla behöver inte skriva ett förlossningsbrev utan många tänker ju att man, jag gör ju en vårdsammanfattning och en plan, en förlossningsplan som min barnmorska och det gör man ju. Mm. Och ett förlossningsbrev ska du ju skriva om det är någonting du vill förtydliga liksom. Mm. Om det är något du vill beskriva med dig själv. Um, annars så finns det ju en sammanfattning i din journal inför förlossningen och den läser vi ju alltid mm. inför att ni kommer till förlossningen mm. ja för jag tänker ju nu har inte jag gjort min sån här sammanfattning än, men jag tänker att det kommer ju mycket av det här kommer ju stå mm. där också ja men så är det ju mm. uh, fast man kanske skriver det lite kortare lite enklare och då kan man ge liksom förlossningsbrevet som ett komplement Mm. Och sen så kan det vara en mm. fin grej att gå igenom eller en bra grej. Jag tycker mm. det är jättebra att gå igenom med de, mm. de kvinnor, de par jag har på ett förlossningsrum. Att vi sätter oss och går igenom det här förlossningsbrevet tillsammans. Mm. För då kan man ju prata om de här grejerna. Då kan jag ju mm. fråga dig. Ja, men Alma, du skriver att du, du har bearbetat den här förlossningsrädslan. Och vad har du gjort då? Mm. Vad har du gjort för att bearbeta? Vad har du jobbat med? Ja, men... Jag har gått kurs och jag har tagit hjälp av personlig tränare. Jag har gått till samtal. Jag mm. har lyssnat på den podden. Ja, men så. Jag har haft den by barnmorska <laughs> som jag har pratat med en gång i veckan. Ja, Jesus. När man sen är det de kvinnor som... Men jag kan gå in på en vårdsammanfattning alltså en, inför en förlossning. Jag har en patient som väntas komma till förlossningen. Så kan det stå liksom... Har inga speciella önskemål, öppen för förslag gällande smärtlindring. Punkt. Mm. Mm. Och då behöver man ju inte skriva ett förlossningsbrev. Så att, mm. um, om man vet liksom att man, man, en del frågar ju, vad ska jag skriva i ett brev? Måste jag skriva ett brev? Det behöver mm. man ju inte göra. Nej. 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 Men det är nog bra att du gör det Alma. Det, det är jätte, jättebra. Mm. 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 Jättebra. Men det kändes väldigt bra att skriva. Alltså... Om jag skulle glömma och lämna över det här så känns det ändå bra att ha skrivit ner det på något mm, sätt. Jätte, jättebra. Nej, det var mm. väldigt kul att få lyssna. Ja, det var det. Ja, då, då avslutar vi podden med de orden. <laughs> vi är så stolta. Ja. <laughs> ja, vi är så ivriga och spända och bara mm. Mm. längtar just nu. Mm. 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 Ja. Eh, men tack för att ni ville lyssna på det här avsnittet. Glöm inte att prenumerera på podden så att du inte missar något avsnitt. Tack för idag. Hej då! Hej då! Produceras av I Like Radio. I Like Radio. Hold up! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.